0: Cara, tem coisa mais desagradável do que ficar sem bateria do celular, hein? Pois a Santa Carga criou um negócio inovador para acabar com essa dor e se transformou na micro franquia de crescimento mais rápido no Brasil. Já são quase 600 totens recarregadores de celulares espalhados pelo país. E olha só o que ela preparou para sua Black November. Torne-se um franqueado pagando apenas R$ 19.900 em 20 vezes sem juros. Com o modelo inovador da Santa Carga, o pagamento das mensalidades acaba sendo feito pelo faturamento do próprio equipamento. E tem mais. Ouvintes do Café Brasil e Leadercast têm um bônus especial de R$ 1.000, tornando a Black November Santa Carga ainda mais irresistível. Você vai se tornar um empreendedor, investindo apenas R$ 32,00 por dia. Siga o caminho de muitos empreendedores de sucesso que já alcançam com suas franquias ganhos de mais de R$ 8 mil reais por mês por totem. Tudo isso sem se preocupar com estoque, contratação de funcionários ou aluguel de espaços. Aproveite a Black November da santacarga.vip. Não perca a chance de abrir o seu próprio negócio com a premiada micro franquia Santa Carga. De novo santacarga.vip O dilúvio foi um evento cataclísmico de inundação global, descrito no livro de Gênesis. Segundo o relato, o dilúvio foi enviado por Deus como um castigo para a corrupção e a maldade da humanidade na Terra. A história é mais conhecida por sua descrição da construção da arca de Noé, um homem justo e como ele e sua família foram escolhidos para sobreviver à inundação juntamente com animais de cada espécie. A arca serviu como uma embarcação segura durante o dilúvio, permitindo que Noé e os animais sobreviventes passassem a tempestade e o subsequente alagamento da terra. Depois que as águas do dilúvio diminuíram, Noé, sua família e os animais deixaram a arca e repovoaram a terra. Naquele tempo, todo mundo falava a mesma língua. Um dia, as pessoas decidiram construir uma torre gigantesca em Babel, uma das cidades antigas na região da Mesopotâmia, onde hoje é o sul do Iraque. A construção ficou conhecida como a Torre de Babel, e o objetivo era marcar sua presença e unidade como uma civilização poderosa. Eles buscavam fama, reconhecimento e talvez uma forma de alcançar uma posição elevada e privilegiada na Terra. Mas Deus não queria que a humanidade se tornasse arrogante e orgulhosa, acreditando que poderia rivalizar com Ele. Então fez com que as pessoas começassem a falar línguas diferentes, tornando impossível para elas se entenderem. Isso transformou a construção da Torre de Babel num caos. Ninguém mais podia se comunicar efetivamente. Como resultado da confusão linguística, cada grupo acabou se reunindo com aqueles que podiam entender a mesma língua. E isso deu origem a diferentes grupos étnicos e culturas ao redor do mundo. A Torre de Babel é um modelo clássico de orgulho humano e retribuição divina. Arrogância escrita em pedra e depois um agente de divisão e incompreensão que vai muito além da mitologia. Ela enfatiza a crença de que Deus pode castigar a arrogância e a busca de poder. É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia e tem sido interpretada e adaptada de várias maneiras ao longo do tempo. É a partir dela que no episódio de hoje falaremos de comunicação, autoconfiança, arrogância e poder. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um po
2: Oi, Luciano. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você e para todo mundo que escuta o nosso Café Brasil, é jogo rápido. Eu... Nós já tivemos o, eu já tive o prazer de conhecê-lo, eu fui visitá-lo uma vez né, em Moema, saímos para almoçar no restaurante japonês que tem aí na mesma rua, na época eu tinha acabado de passar por uma cirurgia, uma neurocirurgia bem séria e estava tomando a decisão de largar tudo em São Paulo, largar, largar uma carreira promissora, mas muito estressante. E voltar para o interior de São Paulo. Então foi um momento muito interessante. Conversamos, conheci seu estúdio e sempre fui aí, seu fã escuro, e, e ouvinte do cafezinho. E eu queria contar uma história legal. Aí, eu, essa semana eu escutei o, o episódio 894, né, o 17700, uma brincadeira ali com a matemática. E é interessante porque poucos dias antes eu havia recebido um aviso né, do meu celular, no, no SMS no meu celular, do meu banco, de que uma despesa de R$ 780 reais tinha sido efetuada no meu cartão de crédito. Eu achei estranho, estava em casa, e descobri que era a assinatura automática do Café Brasil. É, eu fiquei surpreso, fiquei pé da vida, para te falar a verdade, porque eu tinha certeza que eu tinha cancelado essa assinatura há dois anos atrás, ou três anos atrás, e depois eu descobri que não era verdade, eu, não, eu tinha esquecido de cancelar, eu achava que eu tinha cancelado, não tinha cancelado, mas na época eu decidi que eu iria cancelar, porque você tinha adotado uma postura muito política né, nos seus programas, e por mais que eu sei que você sempre fale que você fez a conta e que apenas 30% dos seus episódios em determinado período eram sobre política, os outros 70% não eram, é, discordo de você dessa conta, eu acho que 70% não é, não é 100%, eu não vou numa pizzaria e pago só por, pago por 100% da pizza pra comer só 70%, eu não vou numa hamburgueria e pago 100% do hambúrguer e do milkshake pra ficar só com 70% dele, mas não é esse o assunto, você tem todo o direito de falar o que você quer, de publicar o que você quer, e eu tenho todo o direito de decidir se eu quero seguir ou não quero seguir, é justo, é fair, não é o que eu vou falar aqui, mas depois de um tempo, né, eu acabei esquecendo, não, não quis cancelar ou questionar essa, essa despesa, porque eu vi que eu realmente não tinha cancelado a assinatura. Né, e talvez para a próxima rodada, para o próximo ano, eu deveria fazer alguma coisa e evitar essa cobrança automática. Bom, mas voltando no episódio 17700, né, eu fiz um, uma continha, viajando de cara, escutando mais um dos seus episódios, é, poxa, né, esses 780 reais anuais, anuais né, dividido por 12 é, Daria 65 Vamos supor aí, eu escuto muito mais do que isso 4 episódios por mês Daria aí 2 horas né, de episódios por mês E transformaria esses 780 reais anuais em 65 por mês Que virariam 32 e reais e 50 centavos né, por, por mês né, pra ter aí todo esse conteúdo, e eu comparei né, isso com um evento, né? eu fui a um show de stand-up comedy na minha cidade, nesse mesmo período, e paguei lá 120 reais, sem pestanejar, por uma hora de show, e eu fiz mais ou menos esse exercício, né? esse exercício matemático, okay? que o 17700, episódio 894, faz todo mundo refletir, né? que, poxa, eu tinha aí, por R$ 32,50 por mês. Uh, muito conteúdo, muita coisa boa, muita coisa interessante. Né? Então, seja do Café do Brasil, seja do Café Brasil, seja do Leadercast, né? seja do Cafezinho. E, poxa, repensei aí a questão de rever a minha assinatura, o meu plano anual, a cobrança automática. E eu decidi mandar essa mensagem para falar isso, sabe? É, o custo-benefício é ótimo. Acho que todo mundo aí que puder escutar essa mensagem, repense nessa questão de investir em coisas boas, em conteúdo, em assinar coisas que realmente valem a pena, é, colocar na conta é, o, que que é realmente, o que realmente agrega. Né? Então eu queria te dizer isso, te mandar um abraço e falar que são os R$32,50 mais bem investidos aí é, é, no meu mês. Obrigado e vida longa ao Café Brasil, ao Cafezinho, a você e a toda a sua equipe e que a gente continue com essa parceria por muitos e muitos anos. tá? É, um grande abraço. Aguarda aí o convite para o próximo
0: restaurante japonês, em Moema. Tudo de bom, querida. Grande Fabrício, que bom saber que você está bem, recuperado e agitando, viu? Essa despesa que você recebeu é a renovação da assinatura do Plano Academia mas com 50% de desconto. Com ela, além dos episódios antecipados com extras e sem propaganda, você tem acesso a uma infinidade de conteúdos, inclusive os nove cursos que eu lancei e que estão na plataforma, que era sozinhos, eles valem mais de R$ 3.500. Olha, eu fico feliz que você diga ao público que o custo-benefício vale a pena. As pessoas gastam isso em cerveja, estacionamento, assinatura de jornais ruins e muito mais. Coisas que dão prazer momentâneo, mas que não ficam conosco para o resto da vida. Conhecimento fica. Olha, Fabrício, estando por aqui, me avise, viu? Vamos a outra rodada lá no Sushinami. O comentário do ouvinte agora é patrocinado pela Livraria Café Brasil. E o Fabrício ganhou um livro. Deixa eu ver. Ih, cara, esse tá legal, ó. Ele ganhou o Consenso Inc., O Monopólio da Verdade e a Indústria da Obediência, da Paula Schmidt. Uma mentira repetida mil vezes pode não virar verdade, mas facilmente se torna política pública. Foi assim que multidões em diferentes partes do planeta passaram a acreditar simultaneamente que questões identitárias são o maior problema do mundo e passaram a exigir dos seus governos uma solução que não lhes beneficia para uma adversidade que não existia. Este livro é uma coletânea de alguns dos principais artigos de Paula Schmidt publicados em Poder 360. Eles foram selecionados a partir de um fio condutor que permite ao leitor compreender em profundidade a fundação da indústria do consenso que se estabeleceu no Brasil e no mundo. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 964 -29 4746, Fabrício para a gente definir a remessa do livro. Muito obrigado, viu? Então vamos lá? Se você vê valor no trabalho que a gente faz aqui no Café Brasil, faça como Fabrício. Torne-se um assinante. E se gosta de ler, compre nossos livros na livraria Café Brasil. É só acessar mundocafebrasil.com. Vai lá, a gente espera. Há algum tempo, os especialistas em marketing digital têm recomendado para mim fazer mais posts que tragam provas sociais. Eles dizem que eu tenho de mostrar o meu trabalho, que ele é apreciado por muita gente. Olha, eu sempre tive problemas com isso, porque eu acredito que quem é confiante não tem necessidade de contar para todo mundo ao seu redor que é bom naquilo que faz. Quem tende a se gabar são os inseguros. Mas aí vem a turma do marketing que diz assim, ó, você quer vender é de se gabar Então eu estou fazendo uma série de posts onde mostro caixinhas de respostas do Instagram De uma pergunta que eu fiz algum tempo atrás Perguntei para as pessoas simplesmente Por que, que você me segue? E as respostas são uma delícia Mostram que eu estou seguindo fielmente meus valores e princípios Mas no terceiro post que eu fiz veio um comentário é, Parece uma autobajulação isso aí Precisa não e aí, cara, falo ou não falo que eu sou bom no que eu faço? Mostro ou não mostro, cara? Afinal, aquilo que pra mim é confiança e orgulho, pra alguns aí parece que é autobajulação. Quem sabe até parece arrogância.
1: Do alto da arrogância, qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser. É que vendo lá de cima a ilusão que lhe domina Diz que pode muito antes de querer Querer não é questão Não justifica o fim Pra que complicação É simples assim Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos do que pode ver No escuro do seu quarto ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber Viver é uma questão de início, meio e fim Pra que a solidão?
0: Olha que delícia, cara. Essa é a paulistana Ana Lu, com Simples Assim, de Lenine e do Falcão. A letra é uma delícia. É, eu ando em busca dessa tal simplicidade. É, não deve ser tão complicado assim. É, se eu acredito, é minha verdade. É simples assim. E aí, lembra da Torre de Babel, hein? Deus não queria que a humanidade se tornasse arrogante e orgulhosa Acreditando que poderia rivalizar com ele E você, hein? Quando pensa em confiança, o que é que vem à sua mente? E quando pensa em arrogância, hein? Olha, a diferença entre confiança e arrogância nem sempre é fácil de ser determinada quando eu penso em confiança, me vem à mente o Neymar, com a bola debaixo do braço, caminhando para bater o pênalti que vai definir a partida, ou então o Romário, entrando em campo com a camisa da seleção. Mas há quem interprete a atitude deles como arrogância. Isso acontece porque, externamente, os comportamentos de uma pessoa confiante e de uma arrogante muitas vezes parecem iguais. Ambos podem parecer que têm tudo resolvido e não tem problema nenhum em reconhecer suas qualidades. Mas embora a diferença entre confiança e arrogância seja sutil, dá tá para ser percebida. É útil pensar na confiança e na arrogância não como conceitos que são mutuamente excludentes, mas como conceitos que existem ao longo do mesmo espectro. Em uma extremidade do espectro, temos a arrogância, quando uma pessoa acredita que é melhor do que todos ao seu redor. Gente arrogante tem um senso exagerado de sua própria importância, mas isso não significa que ela não seja importante. Muitos líderes arrogantes são, sim, fundamentais para o sucesso de suas organizações e têm as habilidades para comprovar isso. Mas o problema é que, junto com a arrogância, vem uma necessidade de estar no centro de tudo Um comportamento semelhante ao microgerenciamento Essas pessoas têm uma atitude de superioridade que, paradoxalmente, as mantém presas Impedindo o seu próprio progresso e o sucesso de suas equipes Na outra extremidade do espectro, temos a autodepreciação O comportamento autodepreciativo minimiza nossas habilidades e conquistas Frequentemente a gente usa o auto-rebaixamento como uma maneira de gerenciar a impressão que a outra pessoa tem de nós. Se ficamos preocupados em parecer convencidos, presunçosos ou arrogantes, muitas vezes minimizamos nossas qualidades positivas. Me vem à mente aqui o Edson Barbosa, outro lutador brasileiro de elite lá do UFC. Depois de passar por meses de treinamento intenso, entra no octógono para enfrentar outro lutador de elite come o pão que o diabo amassou e consegue vencer a luta. Então, ajoelha-se no centro do octógono e faz gestos para o público, dizendo que quem ganhou a luta não foi ele, foi Deus. Tá certo, isso não me parece que seja uma questão de auto-rebaixamento, de jeito nenhum, mas é de fé mesmo. O que no final dá na mesma coisa. Os louros da vitória não são seus, que se esforçou, que tomou porrada e venceu. São de uma força externa. Arrogância numa extremidade, autodepreciação na outra, no meio fica a confiança, a crença em si mesmo e em suas habilidades. Pessoas com autoconfiança saudável têm uma imagem positiva de si mesmas. Elas têm um forte senso tanto de suas qualidades quanto de áreas a melhorar, de suas fraquezas. Mas em vez de permitir que essas fraquezas virem insegurança, elas buscam apoio. Vamos de novo ao futebol. Eu acompanhei a carreira do Zico desde que ele começou a jogar no começo dos anos 70. E uma coisa que ficou em minha memória foi uma reportagem, eu acho que na revista O Cruzeiro, que mostrava fotos de como aquele menino franzino e craque de bola teve seu corpo trabalhado para ganhar músculos e poder enfrentar os marcadores. O talento do galinho era evidente, mas ele sabia que tinha muito a melhorar. E assim se transformou num dos maiores do mundo Ao longo da minha carreira profissional Eu aprendi que líderes confiantes Inspiram confiança nos membros da equipe E sabem receber feedback construtivo Sem ficar na defensiva Sua autoconsciência como líderes Realmente lhes dá uma sensação De calma interior Confiança nasce da autoconfiança. Indivíduos confiantes sabem que não sabem tudo, mas sabem que podem encontrar o apoio de que precisam. A arrogância, por outro lado, vem de uma mentalidade de soma zero. Indivíduos arrogantes não gostam de pedir ajuda, porque isso ameaça sua identidade autossuficiente. Isso quer dizer que tanto a confiança quanto a arrogância estão relacionadas à autoestima, ou seja, a maneira como uma pessoa se sente consigo mesma. A confiança vem de um alto valor interno, intrínseco, quando a pessoa entende que o seu valor não é medido por conquistas, fracassos ou opiniões dos outros. A arrogância vem de um senso de superioridade sobre os outros, e, infelizmente para os arrogantes, a única maneira de manter esse status de superioridade é fazendo com que os outros permaneçam em seu lugar de inferioridade. Pessoas confiantes não se baseiam na crença de que o mundo gira em torno delas. Por isso elas têm mais probabilidades de colaborar, celebrar as conquistas dos outros, pedir ajuda, correr riscos calculados e buscar oportunidades de crescimento. Estão interessadas em fazer acontecer e em compartilhar seus talentos. Pessoas confiantes são vistas como capazes e agradáveis. Sua autoconfiança pode ter efeitos positivos sobre as pessoas que estão ao seu redor, tornando toda a equipe motivada. Pessoas confiantes tendem a ter maior autoeficácia, melhores habilidades de tomada de decisão e são solucionadoras de problemas mais criativas. Tem mais... Pessoas que realmente têm confiança não fingem saber tudo. Elas têm uma ampla gama de conhecimentos e procuram oportunidades de aprender com outras pessoas. Além disso, são mais propensas a aceitar diferentes perspectivas. A insegurança não faz com que elas imponham suas opiniões ou conhecimentos a ninguém. Sua autoconfiança ajuda os outros a se tornarem mais confiantes por meio de afirmações e incentivos. Pessoas confiantes... Não tem problemas em ouvir ativamente os outros e esperar até que a outra pessoa fale antes de se pronunciar, porque acreditam que as interações podem ajudar a resolver problemas e aumentar sua confiança. A pessoa confiante é grata pela oportunidade que possa aprender, se desenvolver e ser mais produtiva. Olha, se você quiser um exemplo, procure um episódio recente do programa de YouTube chamado Inteligência Limitada. Ah, Luciano, o podcast Inteligência Limitada? Não, o programa de YouTube Inteligência Limitada. Aquele é um programa feito para o YouTube, com foco no YouTube, remunerado pelo YouTube. Não tem nada a ver com podcast, só o um nome. Mas procure um episódio recente, onde um maluco chamado Nando Moura, que é um roqueiro youtuber, debate com outro maluco chamado Paulo Cogos, também youtuber e ativista libertário. São longos minutos de gritaria Xingamentos, ofensa, desentendimentos. Não dá para dizer que o Nando Moura não é confiante em sua ignorância. Mas aquilo é confiança ruim, usada para ganhar debate no grito. Não tem como olhar aquilo e não achar que seja arrogância ou até mesmo prepotência. E os arrogantes, hein? Pessoas arrogantes podem ser prepotentes, agindo de maneira autoritária, dominante ou arrogante. Elas mostram um excesso de poder, superioridade ou influência sobre os outros e muitas vezes o fazem de forma abusiva ou desconsiderada. Pessoas arrogantes acreditam que as outras pessoas não podem ensiná-las nada novo e se comportam como se fossem donas da verdade. Os arrogantes lutam para serem ouvidos e farão tudo o que for necessário para mostrar que os outros estão errados. Cara, como é difícil interagir, sequer ouvir prepotente. No trabalho ou em outros ambientes profissionais, a arrogância pode afastar rapidamente as pessoas. Ninguém quer realmente trabalhar com alguém que acredita ser melhor do que todos os outros. E não é porque está intimidada por suas habilidades. O arrogante torna-se menos acessível e pode até ser sinalizado como um possível problema. Em relacionamentos individuais, as pessoas tenderão a confiar menos no arrogante. Afinal, mesmo que ele se apresente com sucesso, como alguém que tem tudo sob controle, poucas pessoas fazem isso. As pessoas querem ser vistas e não julgadas. De novo, pessoas querem ser vistas, não querem ser julgadas. Mas se a confiança e a arrogância andam tão juntas, é possível manter um equilíbrio? Olha, as pessoas são engraçadas, viu? Quando a gente se sente inseguro, tende a compensar com excesso de confiança. Mas quando estamos preocupados em parecer muito confiantes, vamos para outro extremo. E a gente se menospreza. Para percorrer essa corda bamba social e emocional, é preciso um alto grau de autoconhecimento e uma boa quantidade de apoio dos outros. Por exemplo, aceitando feedback. A confiança é acreditar em si mesmo, em suas próprias habilidades, sem precisar da validação dos outros. É ter fé em seu julgamento e estar seguro de quem você é. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que você deve ignorar completamente as opiniões dos outros. Você pode aprender com os feedbacks deles, mesmo que não concorde com eles. Todos temos uma necessidade de validação social. Então, às vezes, pode ser frustrante quando as pessoas apontam as áreas em que precisamos melhorar. Ser capaz de aceitar feedback como um profissional é um sinal de confiança. Muito bem, você quer desenvolver a autoconfiança? Então aprenda a identificar onde você precisa melhorar e, em seguida, faça o trabalho necessário para se tornar mais competente nessas áreas. Viu <risos> como isso é óbvio! Pois é, cara. Mas quanta gente não faz isso? I'm gonna
1: make a change For once in my life It's gonna feel real good Blind, pretending not to see the A summer's disregard A
3: broken battle tie And a one man soul They follow each other on the wind, you know Cause I got nowhere to go That's why I want you to know
0: Essa é uma versão funk do clássico Man in the Mirror, do Michael Jackson, com o Scary Pockets e a voz de Rose.
1: Kind of
0: Essa canção enfatiza a importância de começar a mudança pelo próprio reflexo no espelho. Ela diz assim, ó. Estou começando com o homem no espelho. Estou pedindo para que ele mude de atitude. E nenhuma mensagem poderia ser mais clara. Se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para você mesmo e depois faça uma mudança. Pessoas bem-sucedidas e confiantes não tentam fazer tudo sozinhas. Elas constroem aquilo que chamamos de um sistema de apoio. Elas encontram pessoas em quem podem confiar e as utilizam como apoio para sanar suas dúvidas e eliminar aquilo que eu chamo de solidão empresarial. <risos> Cara, eu quero aproveitar deixa, viu? É isso exatamente que a gente tem feito com a criação da minha mentoria chamada MLA Master Life Administration um programa de treinamento contínuo em que reunimos pessoas interessadas em conversar sobre temas voltados ao crescimento pessoal e profissional. Comunidades online oferecem conexão, compartilhamento, apoio, aprendizado e segurança. O MLA é um mastermind para profissionais com encontros mensais, presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca valiosa de experiência. Olha, tem vagas disponíveis, viu? Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafébrasil.com e clique no link para saber mais. E se você é assinante do Café Brasil, agora vem o conteúdo extra. Se não é assinante, a gente vai para o fechamento.
1: Café Brasil
0: Cara, sempre que é hora de manutenção do meu veículo, eu tenho aquelas dúvidas de todos nós. Qual é o produto que eu escolho, em E como eu não sei muito sobre manutenção de automóveis, sabe o que, que eu faço? Eu procuro quem me traz confiança. Por isso, quando se trata de peças para automóveis, motos e caminhões, eu vou de Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata entrega alta performance na reta, na curva, na subida, em qualquer caminho. E principalmente, porque não sou só eu que estou falando, não. Pode perguntar para o seu mecânico de confiança. Amortecedores, componentes de suspensão e direção. Certeza que ele vai dizer que a marca é Nakata. Sabe por quê? Horas. Porque é Nakata. Assine gratuitamente o boletim em nakata.com.br e receba as últimas novidades em seu e-mail. Tudo azul, tudo Nakata. Bem, a verdadeira autoconfiança não é arrogância. É uma certeza tranquila de que você pode lidar com o desafio que vier. Essa certeza vem da autoconsciência e do conhecimento de que seu valor não é baseado em circunstâncias externas. Ninguém precisa rebaixar os outros para se sentir bem consigo mesmo. Para construir a autoconfiança, comece aceitando exatamente como você é. Depois, Trabalhe no desenvolvimento das habilidades e conhecimentos que farão você se sentir competente naquilo que faz. E então vem o mais importante. Cerque-se de pessoas que lhe darão apoio e ajudarão você a acreditar em si mesmo. A capacidade de confiar em si mesmo e capacitar os outros é uma das principais diferenças entre confiança e arrogância. Vamos bom!
3: like the river I've been running ever since It's been a long a long time coming but I know a change gonna come Oh yes it will It's been too hard living but I know To die. Cause I don't know what's up there Beyond the sky It's been a long A long time coming But I know A change gon' come Oh, yes it will Somebody keep me hang It's been a long a long time coming, but I know a gonna come.
0: e é assim então ao som de A Change is gonna come como Sam Cooke, um hino da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, e que expressa a crença de que a mudança positiva está chegando, que vamos saindo eh, pensativos. Estamos entendidos, então? Com autoconsciência, a arrogância pode ser facilmente evitada. Com uma dedicação ao crescimento pessoal e profissional, a confiança pode ser naturalmente construída. Foque mais em fazer os outros se sentirem bem do que em como você está sendo recebido. Trabalhar para melhorar a sua confiança contribuirá significativamente para o seu progresso, e é exatamente isso que o ecossistema do Café Brasil oferece a você. Já sabe, né? Mundocafebrasil.com O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira, na técnica. Cissa Camargo, na produção. E, é claro, você é aí que completa o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais. E se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo. Cara, eu já tenho mais de 1.100 palestras no currículo. Conheça os temas que eu abordo no mundocafebrasil.com. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 E também estamos no Telegram com o Grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de ninguém menos que Renato Russo. O mal do século é a solidão. Cada um de nós imerso em sua própria arrogância, esperando por um pouco de afeição.